0: Como já sabemos, as ideias iluministas influenciaram movimentos revolucionários dos séculos 18 e 19 no mundo ocidental e ainda muitos dos seus princípios estão presentes no nosso cotidiano, como a liberdade de pensamento e de expressão. Com o advento da internet e das redes sociais, nossas vozes e pensamentos ecoam para além do nosso território físico e imaginável. Recebemos diariamente informações e desinformações através de notícias falsas, as tão famosas fake news. Em tempos de pandemia não tem sido diferente, mas será que nossa liberdade de expressão e de pensamento é inimitada e nos dá o direito de desinformar? Será que podemos escrever tudo o que pensamos nos grupos de WhatsApp? Podemos ofender e discriminar as pessoas nas redes sociais? É sobre esse tema que vamos falar neste podcast. O iluminismo consagrou a liberdade de pensamento e de expressão como um direito natural do homem. Liberdade de pensamento é o direito de pensar o que se quer independente de preconceitos, dogmas, ideologias e normas morais. Sua fórmula é anunciada por Kant, ouse pensar por si mesmo. Já a liberdade de expressão é o direito de manifestar, pela linguagem oral, escrita ou visual, opiniões, ideias e pensamentos. A respeito disso, teria dito Voltaire, posso não concordar com nenhuma das palavras que dizes, mas defenderei até a morte vosso direito de dizê-las. Esse direito está garantido por lei em todos os países democráticos, incluindo o Brasil, cuja Constituição Federal de 1988 nos assegura essas liberdades. No inciso 4, lê-se, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Esse inciso é mais amplo e trata da liberdade de manifestação do pensamento. Já o inciso nono diz, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. As expressões atividade intelectual e de comunicação abrangem todo tipo de manifestação de ideias, opiniões ou sentimentos, incluindo a transmissão de informações sobre qualquer tema ou assunto. Isso significa que no Brasil todos têm o direito de expressar suas ideias, opiniões e sentimentos das mais variadas formas, sem que essa expressão seja submetida a um controle prévio por censura ou licença. Mas afinal... Quais são os limites à liberdade de expressão? No mundo onde se expressar se tornou corriqueiro, por meio da internet, de aplicativos de mensagens, as pessoas precisam saber que a liberdade de opinião é válida, contando que não subjugue a lei, que faça apologia ao crime ou transgrida a ética. Segundo o historiador Leandro Carnal, os dispositivos tecnológicos, como smartphones, Facilitar a propagação de opiniões e as pessoas se sentem inclinadas a se expressar nas redes sociais porque no mundo atual, se não publiquei ou não fotografei, não existiu. No entanto, ele reforça que no que diz respeito à expressão de posições e convicções sociais, deve-se respeitar a soberania da lei. Qualquer comentário, qualquer brincadeira que seja pejorativo, discriminatório, não é algo inocente não se trata da minha liberdade. A minha liberdade de expressão sempre tem um limite, que é a zona do crime e da ética, completa Leandro Karnal. Posso dizer o que quero, mas não posso defender o racismo, porque não é apenas uma ofensa à razão. É um crime inafiançável e imprescritível. Posso defender ideias, mas não posso fazer apologia às drogas porque é previsto como equivocado pela lei. Exemplifica Karnal. Karnal também chama atenção para o potencial destrutivo da linguagem. Segundo ele, a violência praticada hoje foi uma piada aparentemente inofensiva ontem. O cuidado que deve ter é que palavra mata, palavra fere, palavra ofende. Acho que ao longo da vida choraremos mais vezes pelo que ouvimos do que por um soco na cara, conclui Leandro Carnal. Por isso, vale sempre refletirmos quando colocamos algum posicionamento nosso em redes sociais. O pensar é livre, mas o expressar tem limites. E não é o limite da censura, e sim do bom senso e da lei. A Constituição Brasileira de 1988 prevê que a liberdade de um indivíduo não pode ferir a liberdade de outro. O inciso décimo do artigo 5º, por exemplo, determina que não se pode ferir a intimidade, privacidade, honra e imagem de outra pessoa. Logo, não se pode usar o argumento da liberdade de expressão para ferir os outros direitos garantidos. Assim, lê-se... No inciso décimo do artigo quinto, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Para entendermos melhor como o mundo contemporâneo tem lidado com o excesso de informações falsas e com o bom senso no uso das nossas liberdades e quais os mecanismos utilizados por alguns países no combate à desinformação, vamos examinar dois casos. Um ocorrido em Paris, França, em 2015 e outro sobre fake news no Brasil em 2020. Em janeiro de 2015, ocorreu um atentado terrorista no interior do jornal francês Charlie Hebdo, em que morreram 12 pessoas e 5 foram gravemente feridas. O massacre foi supostamente uma reação de protesto de muçulmanos que receberam como insulto as caricaturas e piadas sobre Maomé feitas pelos jornalistas do Charlie Hebdo. Centenas de pessoas e personalidades do mundo manifestaram seu repúdio aos ataques contra o jornal. A frase Jesui Charlie, que significa Eu sou Charlie, transformou-se em um símbolo de solidariedade contra os ataques e em favor da liberdade de expressão. Para outras pessoas, o massacre foi uma tragédia anunciada, pois as vítimas ofenderam a fé islâmica. Mesmo repudiando o dramático desfecho, elas lembraram que a liberdade de expressão não significa ofensas a outras religiões. Ganharam apoio até mesmo do Papa Francisco, que disse a respeito «Se meu assistente xingar a minha mãe, ele pode esperar um surto». Em março de 2020, teve início no Brasil o inquérito 4781, apelidado de CPMI das fake news, para apurar ataques ao Supremo Tribunal Federal, o STF, e seus ministros por meio de notícias fraudulentas, caluniosas e ameaçadoras. Durante as investigações sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, foram retiradas reportagens publicadas em redes sociais como Facebook, Twitter, Youtube e excluídas contas de perfis falsos e de divulgadores dessas redes e feitas operações contra parlamentares, empresários e ativistas suspeitos de integrarem uma sociedade criminosa que ganhou o nome de gabinete do ódio. Os investigados, por sua vez, negam que tenham cometido crimes e dizem que suas falas críticas ao Supremo seriam manifestação de sua liberdade de expressão. Acusam o STF de estar agindo contra a Constituição e impondo a censura. O ministro do STF, Luiz Edson Fachin, rebate afirmando que são inadmissíveis no Estado de Direito Democrático a defesa da ditadura, do fechamento do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que os pratique, precisa saber que o Supremo Tribunal Federal não os tolerará. Há um consenso entre os juristas que não se pode definir como liberdade de expressão ou de imprensa atitudes que resultam em discurso de ódio e crimes. A proliferação de notícias inverídicas com o objetivo de prejudicar alguém e distorcer a opinião pública pode ser considerada como crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Sendo assim, essas atitudes devem ser combatidas e punidas pelo poder judiciário. Uma coisa é a censura, totalmente inadmissível. Outra coisa é a responsabilização de pessoas que extrapolam os limites e lesam o direito de outras pessoas. Quando estamos utilizando a expressão fake news, não estamos nos referindo a uma simples mentira contada. Inventam-se coisas há milênios. Caluniar, inventar, utilizar a voz ou a escrita e até mesmo imagens como base para tecer uma trama de maldades e sem compromisso com o real é um traço permanente da história. Fake news estão um pouco além da simples mentira. O campo dela se situa na ideia de persuasão e propaganda, logo está distante da zona da verdade baseada em argumentos ponderáveis. A eficácia das fake news é dependente da comunhão de valores que produz a zona de conforto para amparar sua opinião, ou seja, as pessoas precisam pensar da mesma forma e partem do princípio que se todas as pessoas que eu conheço concordam, é porque eu estou certo. E a difusão das fake news ocorre entre pessoas que partilham de um mesmo viés político, ideias religiosas ou redes sociais específicas. Mas então, quais os motivos que levam às criações de fake news? Os motivos são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e assim faturar com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento por meio de mentiras e disseminação do ódio. Dessa maneira prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. Servem também para influenciar uma eleição, como a escolha do Papa, para fins comerciais, para promoção pessoal, para influenciar a opinião pública, para obter aliados ou cúmplices, para justificar uma guerra ou uma ação do governo. É isso que acontece, por exemplo, em períodos eleitorais, nos quais empresas especializadas criam boatos que são disseminados em grande escala na rede, alcançando milhares de usuários. O Departamento de Justiça americano denunciou três agências russas, afirmando que elas teriam espalhado informações falsas na internet e influenciaram as eleições norte-americanas de 2016. As fake news se valem de fotografias, pois a imagem tem uma forte credibilidade, muitas vezes por ser muito parecido com o real. Porém, manipular e criar imagens é um recurso conhecido desde a invenção da fotografia e facilmente identificável. A novidade agora é criar ou manipular vídeos com conteúdo totalmente convincente que mostram eventos que nunca aconteceram, criados com tanta eficiência que até os especialistas terão dificuldade para provar que são falsos. Vídeos podem ter o fundo trocado para mostrar outro cenário, podem ser dublados com vozes idênticas às originais e colocar em suas bocas frases ou palavras nunca ditas. Um vídeo falso pode mostrar um líder político defendendo o contrário do que defende, mostrar um lance de futebol que nunca aconteceu ou destruir a voz de um cantor e acabar com sua reputação. Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas atuam na chamada DAP web, isto é, uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de buscas, ficando oculta ao grande público. Mas como surgem as notícias falsas? Os sistemas de comunicação sempre moldaram os acontecimentos e a opinião pública. As tecnologias digitais, contudo, trouxeram outra ferramenta, ainda mais poderosa, levar a notícia diretamente ao indivíduo por meio de sua rede de afetos, ou seja, familiares, amigos e conhecidos, o que garante à notícia uma aparência de verdade. Como eu falei anteriormente, se as pessoas que eu gosto estão compartilhando isso, Deve ser verdadeiro, afinal, por que mentiriam para mim? Vou dar um exemplo de como essas informações podem ser disseminadas. Primeiro, é criada uma página na internet. Um robô criado pelos programadores desses grupos é o responsável por disseminar o link nas redes. Quanto mais o assunto é mencionado nas redes, mais o robô atua, chegando a disparar informações a cada dois segundos, o que é humanamente possível. Com tamanho volume de disseminação de conteúdos, pessoas reais ficam vulneráveis às fake news e acabam compartilhando essas informações. Dessa forma, está criada uma rede de mentiras com pessoas reais. Uma notícia falsa tem 70% mais chances de ser compartilhada no Twitter do que uma verdadeira. Já uma história real demora seis vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários do que uma falsa. Pior, os principais responsáveis são pessoas de carne e osso e não são robôs programados para replicar conteúdos nas redes sociais. As conclusões são do maior estudo feito até agora sobre o tema, produzido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e publicado pela revista especializada Ciência. Mas por que isso acontece? Um dos motivos é o fator novidade. As pessoas tendem a compartilhar mais informações inusitadas ou aparentemente inéditas. Além disso, descobriram os pesquisadores que um tweet de fake news costuma usar palavras que evocam mais emoção, em especial surpresa e indignação, do que um convencional. Além disso, as informações obtidas nas redes sociais são valiosas para as agências de marketing e para os centros de inteligência. Os posts que alguém clica, comenta ou compartilha indicam as preferências do usuário, os temas ou conteúdos que o impressionam, aquilo que ele pensa e preza, aquilo que repudia, enfim, seus valores. De posse dessas informações, pode-se levantar os perfis ideais para vender um shampoo ou para levar votos a um candidato. Mais ainda, essas informações podem ajudar a criar um falso líder que diz à população aquilo que ela quer ouvir. Como os responsáveis pelas fake news atuam geralmente em região da web, que é oculta para a grande maioria dos usuários, não é fácil identificá-los e, consequentemente, puni-los. Além disso, essas pessoas usam servidores de fora do país em lan houses que não exigem identificação. Música não já caiu numa fake news, não é verdade? Não é difícil ser enganado por elas, mas com alguns cuidados é possível evitar esse tipo de constrangimento. Antes de mais nada, é importante saber que fake news pode vir em qualquer formato de qualquer pessoa. Um vídeo, uma imagem ou um texto pode servir como meio de espalhar notícias falsas com intenções de nos persuadir. Geralmente, esse tipo de conteúdo é compartilhado em redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. A principal característica desses conteúdos é que não possuem fonte confiável. Por exemplo, se você lê um texto sobre algum acontecimento político e não encontra fonte, muito provavelmente as informações são falsas ou estão distorcidas. Então, é preciso ter cautela para não cair em fake news. Antes de sair replicando informações que recebem via redes sociais e que geram certos alvoroços, é melhor conferir e checar as fontes. Uma rápida busca no Google resolve na maioria das vezes. Pegue trechos das notícias que você leu ou descreva o que viu em imagens ou vídeos Geralmente, as notícias falsas não estarão nos primeiros resultados da busca. Não sejam um causador de uma histeria coletiva. Um outro detalhe importante, mas que passa despercebido por muitos, é a data. Muitos veículos de incomunicação não incluem datas em suas postagens, o que pode dificultar na pesquisa. Para driblar esse problema, procure a mesma notícia em outros meios de comunicação. A partir daí, você pode descobrir a data. Outro meio seguro e simples de saber se uma notícia é falsa ou não é consultar os sites de checagem, que podem nos ajudar a tirar de vez a dúvida a respeito da veracidade de uma informação. Outra questão que devemos ficar atentos é com relação aos truques de hackers. As notícias falsas não são usadas apenas por pessoas desavisadas. Hackers e outros criminosos virtuais podem valer-se delas para atrair pessoas e roubar seus dados. Alguns links contendo notícias falsas podem redirecionar para uma espécie de vírus que rouba dados como senhas de contas virtuais e até cartões de crédito. Nesses casos... Não só notícias sobre política e segurança podem ser utilizadas como isca, mas também links contendo promoções e prêmios, por exemplo. Por isso, veja com atenção o um link em que você clica para acessar determinada página. Outra coisa importante é não ler apenas a chamada da matéria. Muitos sites, mesmo os que pertencem a veículos de informações reais e importantes, podem produzir títulos tendenciosos. Assim, a falta de contexto pode atrapalhar a sua interpretação. No calor do momento, você pode entender errado e compartilhar um comentário que reflita algo que a matéria não disse. Tome muito cuidado. Sempre leia tudo antes de compartilhar e comentar. Assim, a única maneira de nos defendermos das fake news é o conhecimento e a capacidade de análise crítica. É perguntar qual a intenção dessa notícia? Para quem ela está destinada? Que efeitos ela pode causar? A quem interessa divulgar isso? É checar informações e fontes. Confrontar notícias similares em sites nacionais e internacionais que tenham credibilidade. Em tempos de crises políticas e sociais, em meio a uma pandemia, evite propagar esse tipo de conteúdo sem qualquer cuidado, assim todos sairão ganhando. Não. O que é notícia? A maioria das pessoas responderia que notícia é o que está publicado nos jornais e revistas ou é apresentado nos telejornais. A notícia, contudo, não é o fato acontecido, mas sim o relato sobre ele. Que isso fique bem claro. É um tipo de narrativa, representação de um fato, que como tal pode conter verdade, meia-verdade, distorção, ocultações, destaques e até mentiras. É um campo aberto à pesquisa histórica, em especial a história da comunicação. Notícias falsas sempre existiram. Antes das tecnologias digitais, da circulação de jornais e até mesmo da alfabetização em massa, as notícias viajavam de boca em boca. Disseminavam-se pelas ruas, mercados, cafés, tabernas, jardins públicos, salões privados na forma de mexericos e boatos, e daí para versos, canções, cartas, chegando a panfletos, periódicos e livros. No período da Peste Negra, que assolou a Europa no século XIV, o boato de que os judeus eram responsáveis pela pandemia gerou perseguição de comunidades judaicas, fazendo com que muitas delas fossem massacradas. O rumor surgiu porque esse povo foi pouco atingido pela doença. A razão era bem concreta. Por conta da Páscoa judaica, os religiosos não podiam ter grãos em suas casas, o que reduzia o número de ratos nas residências. Só depois de muito tempo que os europeus descobriram que a peste negra era transmitida aos humanos pelas pulgas dos ratos que transportavam a bactéria. Quando a doença chegava ao sistema respiratório, podia então ser transmitida de pessoa para pessoa através da tosse ou dos espirros. Tanto quanto sabemos, a peste negra teve origem na China ou lá bem perto. Seguiu depois as rotas das peregrinações ao longo do Médio Oriente, acabando por entrar na Europa através das rotas comerciais a partir da Itália. Tal como o novo coronavírus, os surtos da peste negra levaram as quarentenas nos lares afetados e a criação de equipes de especialistas que acompanhavam e controlavam o contágio. Hoje em dia, os asiáticos em todo o mundo tornaram-se o alvo de ataques racistas e xenófobos. As lojas na Chai Natal de Londres apontam uma queda no comércio responsabilizando a disseminação de fake news pelo medo crescente de consumir comida asiática. Em Roma, um café perto da ponte de Treve proibiu a entrada de todas as pessoas vindas da China. Na Bolívia, três turistas japoneses foram postos de quarentena num hospital, apesar de nunca terem visitado a China, nem mostrarem quaisquer sintomas de infecção do novo coronavírus. Infelizmente, centenas de anos depois, parece que estamos a repetir os mesmos erros. No atual clima de ansiedade e medo, a desinformação espalha-se tão depressa como o próprio vírus. As origens do novo coronavírus foram recentemente apontadas como uma arma biológica criada pelo governo chinês. Nas redes sociais, fizeram-se ligações diretas entre o vírus e o 5G, com um grupo muito popular no Facebook a defender que o vírus é uma forma de encobrir as doenças provocadas pelo 5G. No Reino Unido, torres da rede 5G foram queimadas após a divulgação de teorias conspiratórias divulgadas nas redes sociais. As mensagens dizem que existe um aumento de casos de coronavírus no país onde há maior concentração de antenas. Em uma delas, o narrador afirma que está em curso um plano de dominação para uma nova ordem mundial. No Brasil, um desses vídeos... Teve cerca de 150 mil visualizações. Tal como as primeiras respostas ao surto da peste negra, a explicação para a origem do novo coronavírus está a encontrar terreno fértil entre grupos que já têm preconceitos contra as comunidades asiáticas. Na verdade, já existiam tensões entre as comunidades judaicas e cristãs muito antes do surto da peste negra. E o sentimento anti-chinês existia muito antes do surto do novo coronavírus, que foi usado simplesmente como um catalisador para espalhar as convicções racistas e xenófobas que já existem.